0: Всем привет, мои дорогие друзья. Я снова здесь. Многих увлекло новогоднее настроение в конце года. И те надежды на то, что с окончанием 2020-го все какашки тоже закончатся. Но увы. Наша реальность — это кавказский ММА-борец, который обладает большим влиянием. А мы все хотим организовать аниме-фестиваль на его родине. Как же нам не сладко. Я понимаю, что вы испытываете. Это ужасное чувство внутри, как котеночек, который съел каку. Хочется тихо и беззвучно поблевать в уголочке. Но сейчас наступило время, чтобы немного забыть о своих проблемах и переживаниях. Мои терапевтические истории здесь, чтобы помочь. Сейчас вы будете довольны и довольны, как будто хомячки, которые объелись шоколадкой. Хрум-хрум-хрум. Ой, тетя. Правда, звучит классно. Жалко только, что хомячки от шоколадок умирают. Но ничего страшного. Вперед к истории. Сейчас я расскажу вам, что делать, если вы чувствуете себя уже совсем в отчаянии, и ищете беседы четырехлетней давности, чтобы удалиться из них. Я понимаю, что это тяжелейшее состояние, которое еще предстоит описать современной психотерапией, но должен же я хоть как-то помочь вам? Интересно, откуда возникает такой сумасшедший приступ? Возможно, в вас вселяется феникс из людей X, который пожирает изнутри энергии всей Вселенной и заставляет расходовать ее на прокручивание списка диалогов и бесед. Ясно одно. Тут нужно разобраться. Мне пришлось залезть в архивы Российской Международной Медицинской Академии. Оказывается, этот феномен пытались изучить еще в царской России. Впервые что-то странное заметил Павлов во время опытов с собаками. Он описывал известный факт, когда псы копают очень долго землю. Павлов написал статью о том, что такое поведение обусловлено не поиском косточки, а собаки ищут свои старые зарытые фекалии, чтобы закопать их снова. Тогда эта публикация всколыхнула Советский Союз. Но, как мы знаем, большевики скрыли этот факт, потому что популярность собак подскочила, и новым генсеком мог стать мопс. Этого коммунисты допустить не могли. Но судьба — удивительная штука. Как мы знаем, Павлов проводил свои эксперименты с собачьим сердцем и превратил пса в человека. Это и сыграло основную роль в нашей истории. Тот человекопёс успел дать потомство, и странный ген передался человечеству. С тех пор он иногда и проявляется у разных людей, Таким необычным образом. Инстинкты зовут искать беседы из прошлого и удалять их. Поэтому, если вы и хотите иногда совершить этот странный поступок, знайте, что вы тут ни при чем, нужно просто принять себя таким, какой вы есть. Oh, Какой самый главный способ избавиться от стресса на Руси? Нет, не драка с медведем в разгаре января, а поход в баню. Давайте все вместе туда и отправимся прямо сейчас. Ммм, как приятно пахнет деревом и свежим веником. Кто хочет, может даже и выпить пиво. После банки чувствуешь себя, как заново родился, как будто вышел из утробы. Ведь в матке всегда тусуются несколько потных мужиков с пивом. Так нас задумала природа. О нет, кажется, дверь захлопнулась. Черт, мы попали в ловушку. Глядите, в окошке горшок из короля и шута. Он стал призраком и не может покинуть этот мир, так как слишком привязан к пьяным ботным людям. Иногда он мог накинуться на человека в толпе на концерте и начать облизывать его, чтобы получить наркотики, вышедшие через пот. Но из-за того, что концертов пока нет, он поймал нас здесь, в бане. Мы должны выбраться отсюда. Первая смерть на подкасте, этого не должно случиться. Я, конечно, понимаю, что умереть и вечно слушать куклу-колдуна — это мечта многих, но не в мою смену. Надо торопиться. Здесь становится так душно, что прямо тут начинают записывать программу об экономике для радио «Эхо Москвы».
1: Сейчас э, альтернативы нашей управляющей компании нет. Э, все коммуникации слободы вольны. Они находятся в управлении одной компании. Uh -huh. Я так понимаю, до э, вашей управляющей компании была еще компания «Новое качество», которая обанкротилась в итоге. Из кого теперь спрашиваю? <coughs> а, да, действительно...
0: Oh -oh. Это, э, О, качество, нет. Э, Эта э, штука реально э, может вас э, покалечить. А, как а, же выбраться? А еще... На вас могут напасть геронтофилы. И не потому, что у вас кожа на пальчиках сморщилась от влаги и выглядит как у старичка, а потому, что вы в свои 27 ноете и стонете, как старый дед, и вам лень сходить встретиться с друзьями, и вы лежите на кровати по выходным. Ужас. Давайте попробуем толкнуть дверь. А, так она же закрывается только изнутри. Кажется, мы приоценили призрак панка под наркотой и алкоголем. Ха, классический горшок. Разве можно на него обижаться? Зато посмотрите на себя. Теперь вы расслаблены и свежи. Прямо как милый младенец. А раз вы младенчики, то ловите прикольчик. Теперь вы еще и обкакались. Мне кажется, нам всем пора разобраться с еще одной проблемой, которая тянется с каждым из детства. Один из самых переживаемых нами видов стресса — это заправить одеяло в пододеяльник. Я даже знаю нескольких парней, которые не справились с этим психически. В их подсознании зародилась ужасная жестокость. Из-за того, что они испытали такой сильнейший урон по психике. Судьба их сложилась печально. Они долго скитались, пока не нашли свое место в ОМОНе и Росгвардии. Это единственное место, где они могут сублимировать свою боль через избивание людей. В недавней документалке на Netflix про российские тюрьмы строгого режима был уникальный сюжет. Журналисты смогли пробраться в камеры для самых жестоких убийц и маньяков. Одно из наказаний для них было заправлять одеяло в пододеяльник несколько суток подряд. Говорят, что таких стонов нет даже на скотобойнях. Чтобы прекратить этот круг боли, нужно сделать одну простую вещь, до которой почему-то еще никто не додумался. Всего-то нужно поговорить с одеялом. Никто никогда не спрашивал у него самого, почему его так мучительно заправлять под одеяльник. Я, а также представитель Белинкет провели совместное расследование. Мы тайно встретились с одним из идеал в баре, и оно дало согласие на аудиозапись интервью. Для сохранения анонимности мы приняли решение изменить голос.
1: Я здесь ненадолго. Скоро начинается смена. Хозяин будет ложиться спать поэтому я быстро отвечу на ваши вопросы. Во-первых, никто нас никогда не спрашивал, хотим ли мы вообще лезть в этот чертов подозрельник. Я не думаю, что вам понравилось, если бы тебе силы натягивали на голову мешок, а потом прислонялись к тебе и потели. Чертово безумие! Почему мы должны лежать на кровати весь день? Я понимаю, что вы люди, ленивые животные, но вот у меня, например, есть отличные способности к продажам. Я бы уже давно открыл свой интернет-магазин и реализовал себя. Вы взяли нас в рабство, и еще удивляетесь, что мы сопротивляемся. Я скажу вам так: в нашем сообществе уже есть идеальный профсоюз. Если вы и дальше будете пользоваться нашей уютностью, мы начнем сопротивляться и копить катушки и статическое электричество.
0: Передай всем вашим! На этом запись обрывается. Я думаю, его посыл ясен всем нам. Давайте не будем относиться к одеялам как к вещам, научимся слушать. Как и эта проблема, так и большинство остальных возникает из-за недопонимания. Если вы хотите поддержать одеяло, то оформите пожертвование инфо и «Медиазоне». Ну что, кажется, вы совсем утомились. Я же вижу, что ваши глазки уже закрываются. Пора идти спать. Только прошу вас, не смотрите на ночь советских мультиков, а то вся моя работа пойдет на смарку. О чем тут говорить, если Балабанов перед тем, как написать сценарий Груза 200, вдохновился мультиком про варюшку-собачку. Все, прочь, грусть. С вами была Люша. До новых встреч.